0: Bof, euh, le sexe. il ben, faut croire parce qu'en fait, d'après les chiffres et le nombre de parutions médiatiques ces derniers temps, eh bien, en effet, l'activité sexuelle semble en nette récession. Pas semble en fait et en nette récession en France comme ailleurs, en tout cas dans le milieu occidental. Voilà, arrête de donner des têtes comme ça, Anita. Déjà en 2020, un ouvrage de Thérèse Argaud, hein, qui est une sexologue plutôt connue, très médiatique sous-titré « En 2030, les couples cesseront de faire l'amour ». Voilà. Euh, Serait-elle en passe d'avoir raison, d'ailleurs Comment ça vous fait spontanément réagir, vous qui nous regardez, qui nous écoutez Alors, trois options. Je vais y arriver avec mon oreillette. Hein, voilà. Alors, option A, écoute, euh, écoutez, toute l'équipe, c'est OK, comme ça. Même, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles derrière, euh, derrière ces chiffres sur la baisse des rapports euh, sexuels. Voilà. Réponse B, euh nos paniques, c'est un cycle, c'est peut-être un contre-cycle voilà par rapport à des décennies précédentes. Tout ça ça va passer, réponse c, Non non non, ça craint carrément. Voilà. Et donc en tant que chrétien, euh, pas forcément euh, chrétien, eh bien avec notamment des perspectives bibliques, spirituelles voilà, est-ce qu'on a de la ma matière à s'inquiéter Quels enjeux éventuellement spécifiques derrière ce symptôme Voilà, premier tour euh, flash Anita et moi, le sujet, comment ça t'a chauffé quand il arrivait dans ta boîte aux lettres
1: Oh ben bah je me suis dit, tiens c'est intéressant, c'est ouais. dommage pour ceux qui font plus l'amour. D'accord. <rire> voilà.
0: Et puis, il y en a de plus en plus apparemment. Ben bah oui, voilà alors, euh... alors
1: et euh, bah, bah après tout, euh, je pense que c'est peut-être pas si grave que ça dans un premier temps, c'est peut-être ainsi qu'il faut peut-être voir les évolutions. Il okay. faut, faut peut-être voir aussi ce qu'il y a derrière en termes de motivation. Ouais. Euh, mais quand même, il faut peut-être regarder ça de près, parce que quand même, si on se prive d'un plaisir naturel, ça veut dire qu'on va en trouver, chercher d'autres ailleurs.
0: Enfin, on va en chercher d'autres ailleurs, ouais, d'accord. Voilà. Mmh. Ok, très bien. Alors moi, après avoir bossé le sujet, et malgré quelques bonnes nouvelles sous-jacentes, je suis d'accord avec toi, voilà, cette baisse d'activité sexuelle, eh bien, je suis plutôt inquiet, et à vrai dire, infiniment triste, voilà, et j'aurai l'occasion, je pense, de démontrer qu'en fait, du sexe, il continue à y en avoir, et il continuera à y en avoir un paquet. Voilà, par contre, ce qui m'inquiète, c'est les relations mmh. sexuelles. Et voilà, c'est le point de vue que je défendrai au cours de ce talk. Et voyons ce qu'en pense Benoît avec sa confession.
2: Eh bien, merci Philippe, parce que je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. Moi, je voulais commencer par une question. Quand on parle de récession sexuelle, est-ce qu'on est en train de parler de sexe et de sexualité, ou bien de relations sexuelles mmh. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle bien de la relation mais pas de la sexualité. On parle plutôt de ne plus vivre le sexe à deux. Mmh. Quand t'as faim, t'as deux possibilités. Oula. Soit tu vas au congélateur, tu sors la barquette de son emmagalage, tu tires la languette, trois minutes au micro-ondes et <rire> c'est plié, tu prends en profiter. D'accord. Soit tu vas au frigo sortir tous les ingrédients et un par un, tu les prépares et tu confectionnes un plat un peu plus élaboré que tu vas pouvoir partager avec quelqu'un pour encore mmh. plus de plaisir. Alors oui, ça on prend commence plus à voir l'image. Ah, ah, on voit, ah, on voit, ouais. on voit très que très bien mieux de sentir bah, dans le logis euh, l'odeur du repas qui est enfin prêt. Et les sensations sont quand même vachement plus grandes. On l'a tous entendu que la malbouffe n'était pas bonne pour la santé. Et ben, dans la sexualité, c'est la même chose. Mais il s'agit de santé mentale. En fait, au-delà du parallèle de la nourriture, moi je m'interroge sur les origines de ce mouvement. Est-ce que c'est l'accès au porno en libre service qui rend la relation à l'autre plus difficile? Est-ce qu'on a peur du regard de l'autre C'est vrai, la relation à l'autre, a fortiori sexuelle, ça implique d'être capable de se voir soi-même avec honnêteté. Ou bien, on a entendu dans la société, bah, beaucoup dans les églises aussi, que le sexe c'est mal, les désirs de la chair. Ouais, il le fait ouais. vachement bien hein Et en fait, ça s'est tellement bien intégré dans les pensées que bah, on est peut-être arrivé à plus désirer de rapports sexuels. Est-ce que c'est le néo-féminisme qui a cassé le processus de séduction Bah oui tu te lances vers cette fille qui t'a tapé dans l'œil, mais tu ne sais pas si tu vas finir avec MeToo ou un coup de lacrymo. Alors, est-ce que tu vas prendre le risque Bon. Je ne sais pas ce que ça vous fait, ces questionnements, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer par reconstruire de saines relations avec l'autre, celui ou celle qui n'est pas moi. Peut-être aussi apprendre à se voir tel que l'on est, dans nos forces et nos faiblesses. Accepter que l'on nous voit comme quelqu'un d'imparfait et puis finalement s'abandonner un peu à l'autre. Pour ça, ben... Commencez par choisir les bons ingrédients et préparez vos repas.
0: Benoît
1: <rire> <Après>. Super <rire>
0: Oui, à noter la belle boucle de Benoît entre l'introduction et la conclusion de sa confession. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont zappé cette actualité, vous, vous demandez « mais wow, 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 d'où vous tirez cette affirmation ?»« Comme quoi nous serons en récession sexuelle en France et dans les pays occidentaux ?» Eh bien, quelques chiffres, et c'est Anita qui va nous éclairer. Anita, tout à toi.
1: Eh bien, d'où on sort ces chiffres Eh bien, c'est d'une étude réalisée par l'IFOP entre le 29 décembre et le 2 janvier 2024, il faut le préciser, qu'on peut voir de façon détaillée sur leur site. Alors, je... il y a une tendance générale, je vais donner quelques constats et quelques grands chiffres. Euh, on parle donc effectivement de récession sexuelle, d'ailleurs je dois avouer qu'avant je ne connaissais pas le terme, hein, enfin pas cette expression-là, mm -hmm. euh, et il semblerait que c'est une tendance qu'on trouve dans d'autres pays occidentaux. Alors, passons aux chiffres maintenant. Le nombre de personnes ou la proportion de personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois n'a jamais été aussi bas depuis 2006. Démonstration, en 2024, 76% disent « j'ai fait l'amour au moins une fois dans l'année passée » alors qu'ils étaient 91% en 2006. Et figurez-vous que du côté des jeunes, alors là, la baisse est encore beaucoup plus marquée. 28% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas eu de relations sexuelles dans les 12 derniers mois, alors qu'ils n'étaient que 5% en 2006.
0: Oh, ça, c'est ma surprise. Hein. Ouais,
1: ça, c'est surprenant. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais. Concernant la question du, autour du consentement, là, il y a peut-être des informations intéressantes. Les, les femmes euh, qui se forcent à faire l'amour ben sont un peu moins nombreuses qu'avant. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est quand même une femme sur deux, âgée de 18 à 49 ans, qui déclare qu'il leur arrive encore de faire l'amour sans en avoir envie. Alors qu'en 1981, il y avait 76%. Et puis, en dernier élément, deux points peut-être un peu contradictoires. La question de la vie sans rapport sexuel dans un couple la vie platonique, Eh bien une femme euh, sur deux, et un peu moins chez les messieurs, serait prête à continuer à vivre avec quelqu'un sans aucun rapport sexuel. Et puis en même temps, il y a des personnes qui disent, donc, toujours dans ce même euh, sondage, euh, qu'elles ont l'impression de ne pas assez faire l'amour. Et là, c'est une femme sur trois et un homme sur deux. Alors, où en est-on
0: Ok. Merci euh, Anita. Alors, trois questions qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Vous êtes prévenus, vous allez être invités à vous positionner via un commentaire en fin d'émission par rapport aux trois options qu'on a vues dans le lancement tout à l'heure. Okay euh, finalement, euh, arrêtez équipe là de vous... Euh, voilà, c'est une bonne nouvelle tout ça, Ok et peut-être que vous allez un peu le défendre. Euh, c'est pas cool, mais ça va passer, c'est une histoire de contre-cycle, voilà, retour de balancier. ou Au contraire, ça craint, et on va tout de suite commencer... Dans quelle mesure ces chiffres, cette tendance, euh, recèlent des bonnes nouvelles Voilà, Benoît, y a-t-il du bon, du bien euh, dans euh, cette actualité, tendance de société
2: On peut voir du bon, du bien dans le sens où, ben, comme disait Anita dans, dans ce faits et contextes, il y aura peut-être moins de rapports forcés. Okay. Mais ça veut dire que, ben, vu qu'il y a de toute façon moins de rapports, il y en aura moins de forcés. Je ne sais pas si c'est vraiment une... — Ah oui, bonne nouvelle, proportionnellement, d'accord. — Proportionnellement, c est, c est, euh, voilà. — Oui, Après... enfin, c'est une attitude, du coup, peut-être que tu pointes,
0: c'est pas juste peut-être le chiffre, mais c'est une attitude, C'est je ça. me force moins... Euh... — C'est ça. — OK. En fait, pour moi, c'est quoi C'est la, la baisse du devoir conjugal, quoi.
2: — Oui. — C'est ça que tu voulais dire ou oh, je t'ai tordu
0: ta pensée. — Non, non, si, si, c'est... —
2: C'est ça ?— C'est...
0: OK, ça, c'est... OK. Mm. Le devoir conjugal prend du plomb dans l'aile et tu classes ça en bonne nouvelle. Moi aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, voilà, parce qu'on a tendance à confondre consentement et
1: envie. Donc bon, bref. Oui, tout à, euh, à Alita, fait. Anita Alors, mais peut-être du toujours côté... Toujours bonne nouvelle, oui. Euh, bonne nouvelle, peut-être du côté des jeunes. Je ne je sais pas ce qui peut expliquer cette baisse quand même importante euh, par rapport à leur, pratique, à leur activité sexuelle. Mais je me suis dit, est-ce que ça veut dire que peut-être il y a moins de partenaires Éventuellement, est-ce que ça veut dire qu'on attend plus la bonne personne mmh. Si c'est sous ces temps, que ça, ça te peut être une bonne ça nouvelle. Bien, ça voilà. Voilà. ça me plairait bien. Ouais.
0: Okay. <rire> bon, moi, je me suis noté comme vous. Hein. C'est euh, pour moi, il y a une réaction, il y a une espèce de contre-cycle avec euh, une décade, on va dire, ou 20 ans d'hypersexualisation. Voilà, donc moi ça me va bien qu'il y ait un petit retour de balancier, hyper-sexualisation de la société. Et pareil, sur le devoir conjugal, euh, dans une certaine mesure, je me force euh, à l'excès à, à faire l'amour, je me sens obligé, j'ose pas dire que j'ai pas envie. Moi ça me va bien, cette prise de recul, voilà. Et puis le consentement aussi, oui. ouais.
2: Je pense que pour bon, moi un... c'est aussi une autre manière euh, d'aborder sa relation à l'autre. Parce que le euh, ah, coucher le premier soir, bah, s'il y a moins de sexe, on prend peut-être plus de temps pour discuter avec la personne. Ah, okay. Et puis on y vient un petit peu plus tard, de manière peut-être un petit peu plus saine. Ouais. Donc ah, Dans ça, ce sens-là.
0: Et mmh. ouais. puis en plus, je pense que du coup, là, les chrétiens, euh, notamment évangéliques, peuvent vraiment se retrouver euh, là-dedans, hein, parce que voilà, réserver le sexe dans le cadre d'une relation mmh. euh, stable. Euh, voilà. Ok, euh, on a fait le point sur le côté euh, good news. Euh, bonne nouvelle. Hein. Moi, j'ai plus rien d'autre, hein. j'ai pas grand chose de positif, hein. je l'ai dit, hein. je l'ai dit dans mon lancement, enfin tout de suite,
1: je suis triste. Il y a une question qu'on ouais, qu peut se poser quand même, euh, et à laquelle je suis pas sûr qu'on puisse répondre c'est quoi en fait la normalité
2: ouais, bon, Ça, on ne <rire> sait pas. Ah, ok. Ah, ah ça l'embête ouais, cette question. La normalité, c'est quoi ouais. Tu as raison <rire> La, oui, alors moi c'est ce complètement subjectif. Non, mais non, arrêtez, on va pas à la non, on... non, mais
0: on n'est pas sur un plateau philosophique, là. On ne répondra cas, jamais. On, on est en train marraille. de perdre la moitié de notre référence. Réponse confiance. D, réponse Stop. D. La, la non, mais au-delà au de la normalité, je suis d'accord, on pourrait passer quatre heures là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les causes et les motivations sous-jacentes. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aborde, sans aborder les enjeux éventuellement spirituels. Ah, soyez sérieux, un petit peu comme c'est une émission sérieuse. Voilà. J'aimerais euh, qu'on voit ensemble, et ça vous aide à vous faire votre opinion, en quoi il y a des choses inquiétante sans forcément encore d'enjeu en tant que croyant. Là j'ai une page entière de sujets qui me font flipper. Allez wow. on y va. Benoît. <rire> non pas Benoît parce non, que si tu vrai, regardes pas, Benoît, Benoît Anita elle est à gauche. <rire> non mais elle a fait waouh », alors. Ça promet.
1: Alors moi j'ai aussi deux ou trois points donc oui. bon, un, on va un commencer pour par ah, ah, je, je compte, oui, Je m'en rends compte. On se... va s'ennuyer là. Oui on va s'ennuyer. Je le sentais. Euh... La diminution des, des rapports sexuels ne veut pas dire la diminution de la pratique sexuelle euh, et mmh. la question c'est de se dire, eh bien, quand on sait qu'il y a une augmentation de tout ce qui est pornographie ou des jeux sexuels, ben, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas une pratique sexuelle, mais ça veut peut-être dire qu'ils ont une pratique solitaire. rien que pour eux, solitaire, individualiste, individualiste et c'est quand je veux, okay. comme je veux, ça devient produit de consommation, euh, et l'autre là-dedans, eh ben, il n'y est pas présent. Donc ça renferme peut-être sur une forme d'égocentrisme, peut-être.
0: Ok, donc ouais. moi j'appelle ça la concurrence du porno hein. C'est mm -hmm. l'image que tu voulais prendre tout à l'heure avec le frigo congelé. Hein Exactement. Oh oui mais bien entendu. Ah ouais non mais attends. Je, eh, 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 je hein continue eh.
2: là-dessus. Ce qui est très intéressant, <rire> c'est de savoir je check. que cette euh, ce questionnaire, enfin ce sondage, ce sondage, merci, mm -hmm. a été commandé par une entreprise, Lelo, qui est une entreprise de, de sextoys. Exactement. Yes. <rire> voilà. Et justement par rapport euh, au porno, en fait, le ça, ça crée un circuit de la récompense biaisé parce que ben bah, en trois minutes. On a accès à un plaisir immédiat, alors que se prendre la tête à sortir les légumes, à les laver, à les préparer, ça prend beaucoup mmh. plus de temps, il y a plus de frustration, et donc bah, pas efficace.
0: Ok. Moi, un point inquiétant, si le sexe devient de plus en plus, entre guillemets, euh, récréatif, et eh bien du coup, il subit la concurrence des autres sources de divertissement. Donc, les réseaux sociaux, les jeux vidéo sont clairement et régulièrement cités comme étant une cause du baisse des rapports sexuels. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est un peu une fausse barbe. Hein. Ça veut dire que c'est un peu un prétexte. Je pense que c'est vrai, mais surtout si on voit le sexe comme étant quelque chose de récréatif et non plus un prolongement relationnel. Et du coup, là, bon, on est en concurrence avec plein d'autres plaisirs, quoi. Hein. Le film Netflix qui va bien, quoi. Mmh. Non, voilà. Non, parce que c'est <rire> chiant de faire la cuisine euh, en cherchant les ingrédients dans ton frigo là tout à l'heure, là.
2: Mais c'est tellement meilleur. Oui, mais, mais
1: en même temps, c'est même... du diable C'est naturel et c'est gratuit. Hein.
0: Ok. Bon, moi, je me suis noté encore plein de trucs inquiétants, là. J'espère que ça va faire tilt à notre audience. Allez, ouais. on y va, à Benoît.
2: Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y ait peut-être un amalgame qui soit fait entre le sexe qui blesse ou qui a blessé oui. et le sexe qui fait du bien. C'est-à-dire tout ce qui va être agression sexuelle d'un côté. Donc, okay. au travers de cet acte, il y a une blessure. Oui. Et donc, bah, tout cet acte, on va le mettre au placard et on le ah, frappe. On, euh... on jette le bébé avec l'eau du bain. Alors okay. que, bah, entre deux êtres, bah, ça crée aussi un lien.
0: Alors, à propos de bébé d'eau du bain, euh, et dedans, dans le bain, j'imagine qu'il y a un homme. Enfin non, <rire> ne visualisez pas l'image, <rire> mais c'est la méfiance, non mais je suis sérieux là, c'est la méfiance oui. entre les sexes, la méfiance entre les sexes où euh, du coup, notamment euh, le masculin, dans certains mouvements néo-féministes, Eh bien le masculin est potentiellement euh, un agresseur, un violeur, mmh. et donc au minimum qui peut faire du mal, et donc du coup euh, le couple, le cadre dans lequel les relations sexuelles peuvent éventuellement s'exercer, est vu comme un poids dont il faut se libérer. Ça, ça m'inquiète comme oui, tendance. – Oui, et
1: c'est peut-être d'ailleurs le problème que rencontrent les nouvelles générations, c'est-à-dire ben, comment tu abordes une fille euh, Tu ne tu sais pas toujours comment, comment elle va réagir, hum, puisque effectivement, la lacrymo, potentielle, hum. euh, voilà, potentiellement, l'homme est peut-être un agresseur, -dire au lieu de voir l'homme étant je veux dire, une personne comme une femme, ou comme une femme comme un homme, -dire comme tout le monde, et ben, oui, c'est po positif, c'est pacifique, d'emblée, on le voit comme un ennemi, c'est tout. Et je trouve ça très dommage, en fait. Hum. – et okay. comment veux-tu euh, développer une relation, apprendre à se connaître Si tu n'oses plus. Oui. Parce qu'on ne sait jamais.
2: Hein et pour ouais. moi, dans ce sens, il y, mmh. y a la perte d'une partie de la relation à l'autre. Mmh. Génial. J'en avais un petit peu parlé dans ma, dans ma confession, mais ouais. euh, la relation sexuelle, c'est deux choses. C'est avoir une relation à l'autre, c'est se dévoiler, c'est dévoiler le plus intime qu'on a chez soi, et c'est aussi accepter de dévoiler ses failles par rapport à l'autre. Mmh. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas face à des personnes qui sont plus capable mmh. de dévoiler leur imperfection oui. et, et, et assumer le regard de l'autre qui dit ben, je t'aime malgré tes imperfections.
0: Bon, Benoît, quand il dit dévoiler pas dans la
2: toute-puissance. Il veut dire ouais.
0: dessaper, hein mais bon... Oh, euh, absolument. OK. Pas. <rire> en fait, bon, vous, vous connaissez un peu l'ambiance de l'émission, on est capable d'avoir de, de, de la légèreté, et le sujet est très sérieux, et je rebondis, Benoît, euh, en tout cas dans le cadre d'une relation stable, les chiffres sont aussi en baisse, c'est-à-dire que les couples installés, mariés... Les chiffres sont aussi en baisse. Et si on considère que le sexe est le prolongement naturel d'une qualité relationnelle avant le sexe, ça, ça me fait vraiment flipper, quoi. Oui. Okay je mmh. dédicace cette phrase à ma femme, hein, qui est la première à dire, vu que c'est une professionnelle euh, du conseil, voilà. comme quoi, effectivement, le... au lit, idéalement, c'est le prolongement de la qualité relationnelle en amont. Voilà. Et donc, si du coup, il y a moins de lit, je m'interroge sur la qualité, en tout cas dans les relations de couple. Mmh. Ça, ça me fait flipper, c'est mmh. inquiétant.
1: Oui, tu as raison. Je suis triste. Et il y a aussi, là, comment dire, le nombre de rapports euh, sexuels dans un couple aussi, qui, euh, qui diminue. Donc, effectivement, ça vient dire... mais c'est quoi la pas ce relation que je viens de dire. Oui, non, mais je te ah, dire je mais le mais précise je en chiffre. Pro ah, en je chiffre. prolonge. Voilà. Ok. <rire>
0: <rire> bon, et si je vais être un peu plus, d'autres choses, parce que moi j'ai encore un ou deux trucs un peu plus méchants là que je vais balancer. Euh, ben, bah, euh, essaye une non, fois. Non mais le euh, sens dans la catégorie un peu inquiétant, c'est pas <rire> cool. Oui, non, ce un, qui un se peu passe.
2: inquiétant que tu t en, t en as parlé un petit peu, c'est justement bah, le, le sexe va nous apporter une certaine satisfaction. Si une série Netflix nous en apporte plus. On peut se poser la question de savoir quelles sont nos priorités dans notre vie.
0: Ouais, eh ben tu... ouais alors, du coup, je rebondis là-dessus. Moi, je pense qu'en partie, en partie, il y a de la paresse. Voilà. J'avais dit que j'allais être un peu méchant, parce qu'en partie, euh, construire des mmh. relations, et du coup, du coup ah, le bah, sexe derrière, c'est un investissement, c'est un bien coup, il faut le voir. Oui, effectivement. Ah ouais. euh, des fois, euh, moi aussi, je suis paresseux, ça m'arrive. Hein, euh, la récompense facile, tu l'as cité. Mmh. Donc, moi, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment inquiétant. Voilà. Bon, après, je ne suis pas non plus gros fan, hein. je respecte les, les, euh, les, les prises de conscience individuelles, notamment sur l'asexualité, en mmh. un seul mot, hein. le mmh. fait de se, de se retrouver comme étant quelqu'un qui n'a pas besoin de relations sexuelles. Voilà. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure, des fois, on ne se colle pas une, une étiquette, alors qu'en fait, on n'est peut-être pas assez asexuel que ça. Mais je résonne globalement, je respecte les individualités en termes de cheminement. Je me suis noté aussi ce qui est un peu inquiétant, c'est la crise et la pression par rapport à la masculinité. Voilà. Pas juste l'image mmh, mmh, du mec, ouais, mais le, euh, le nombre oui, de oui, femmes oui. Ou de, de, voilà, qui me disent, mais euh, moi, les vrais mecs, ils sont où, quoi mmh, mmh. Et voilà, Ils sont où, les vrais mecs Alors, on, on, il faut qu'on qu 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 se mette d'accord. Qu'est-ce qu'un vrai mec <rire> ouais, Non, non Alors, pas,
1: je, de, je, pas de philosophie. Ça y est Ça y est, il ne faut pas prendre la genre régie, euh, Il faut
0: couper avec un jingle, là, parce que c'est la dernière question plus spirituelle. C'est parti Troisième et dernière question, pour nous aider, pour vous aider à vous positionner dans quelques minutes sur le choix A, B ou C par rapport à cette récession sexuelle, quels sont les enjeux maintenant si on adopte un point de vue de croyant Y a-t-il des enjeux particuliers en dehors des signes d'inquiétude qu'on a déjà posés sur la table J'aime bien quand tu fais cet air-là, ça a l'air vraiment mature, <rire> la prophète va parler
1: Non pas du tout, Anita. elle va parler mais... Elle,
0: elle, elle, elle... Non mais si si, si, si.
1: En fait pour moi c'est la question de l'alignement de l'être humain sur Dieu.
0: Wow. Hey, on vous avait prévenu, hein C'est du lourd Bon, il va falloir qu'elle nous explique quand même. Bon,
1: il nous a créés, j'allais dire, avec un type de fonctionnement, avec des, des lois physiques, des lois psychologiques ah. et des lois spirituelles. Mmh. Et rien que pour nous, cest c'est pas pour les animaux ni pour les arbres. Et, euh, et la sexualité, c'est un don que Dieu fait, euh, notamment pour le couple... Euh, et qui lui permet en fait de consolider sa relation, de vivre aussi un temps de ressourcement, de joie, d'épanouissement, ce que vous venez d'expliquer. Donc, si on passe à côté de ça, je ne parle pas du vrai choix de dire on ne veut pas de rapport oui. sexuel, hein, ah ouais. mais okay. si on passe par euh, paresse ou je ne sais trop quoi, ça veut dire que le besoin il reste là. Et donc ce besoin, par quoi va-t-on le compenser Et je pense qu'il peut y avoir des risques de déviation, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire okay. que... Voilà, comment rester aligné à Dieu parce que c'est une source de bonheur. Je vais te ça. Pour moi, c'est mmh. une rupture
0: créationnelle. Mmh. Voilà. Voilà. Bon, c'est un mot qui me plaît bien. Oh, euh, allez, Benoît, euh, on, liste, <rire> on
2: liste, on, ben on moi, liste. Moi, je pense que. Enjeu spirituel. Encore une fois, vu qu'on perd la relation et que Dieu a créé l'humanité pour rentrer en relation avec elle, il a créé l'altérité entre Adam et Ève, entre homme et femme, pour qu'il puisse y avoir une relation entre les deux. Ouais. Si on perd cet aspect euh, de relation, en fait, on va perdre. Quelque chose de super important, c'est que euh, quand on est en relation avec quelqu'un, ce quelqu'un va nous montrer quelque chose en nous qu'il est nécessaire de remanier, qu'il est nécessaire de changer. Et si on est au contact de personne, no. eh ben, on ne va pas évoluer dans notre vie, on va rester dans notre petit schéma okay. et on ne va pas croître.
0: Complètement en phase. Moi, je m'étais noté mmh. également que la religion chrétienne, elle est fondamentalement relationnelle. Re elle est relationnelle. Est, voilà, elle est relationnelle de Dieu euh, au niveau de la Trinité. Elle est relationnelle. Ils encouragent à avoir des bonnes relations au niveau horizontal et ils encouragent à avoir une relation verticale avec la voilà. transcendance. Donc oui, complètement, oui. Benoît. On, alors, on alors, a encore des trucs Oui, euh, je pense que
1: l'enjeu pour le, le, le chrétien et la parole chrétienne qu'on peut apporter, c'est... Oui. Apprendre à construire le oui. Alors, je m'explique parce que
0: <rire>
1: la Bible dit à un moment donné concernant la, la vie conjugale, la vie sexuelle dans un couple, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord. Okay. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire le choix dans un couple de dire « nous avons des relations sexuelles » ou « nous n'en avons pas ». Mais même le fait de dire qu'il n'y en a pas, c'est quelque chose qui se parle hmm. et qui fait partie de la vie même du couple et qui okay. doit quelque part se revisiter. Oh Est-ce que nous sommes toujours d'accord sur ce non ou sur ce oui -ce que... Et peut, on peut travailler sur les conditions du oui. Ok. Voilà.
0: Qu'est-ce que je regrette les temps où j'étais tenté de virer Anita Je sais que vous avez... les pétitions ont tourné, on veut Anita, on veut Benoît, Philippe, on n'est pas sûr, par contre, concernant. Euh... Réponse E. <rire> Réponse E. Je me suis noté également, deuxième dédicace à ma femme, que je trouve que les enjeux dans la Bible, il y a une mentalité plutôt autour de l'alliance.
1: Ah oui, complètement. Et pas du contrat. Hum.
0: Voilà. Euh, donc, euh, et donc, dans la Bible, il y a la notion d'alliance à tous les niveaux et la notion d'engagement qui peut passer par des efforts et de l'investissement. Et donc, moi, j'y vois dans ces chiffres des enjeux en termes de mentalité contractuelle.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà. Et ça, ce n'est pas, pas l'idéal biblique que pour moi. Mm. Voilà. Euh, D'autres choses, parce que je vois que le, le tour. Oui, moi...
1: peut-être un petit autre chose, c'est qu'en Me... fait, excuse-moi, mais la sexualité, euh, Dieu la voit plutôt au sein d'un couple. Oui. Hein pas pour les célibataires. Rappelons-le juste en passant. Par contre, okay. il est question du Oula, don du célibat aller, aussi. Là. Il est question aussi du don de célibat. Okay. Voilà, c'est juste en passant, c'est-à-dire que ça aussi, ah, oui. c'est un épanouissement différent. Voilà, qui se vit dans la chasteté, disons-le également.
0: Okay, très Ça bien. paraît ringard, a... mais c'est ah. la réalité biblique. Il euh, y a un tiers de célibataires, je crois, en France, hein, donc, mais, euh, donc bon, euh... voilà, t'es pas isolé si jamais d'aventure tu parlais de toi. Je me suis noté également euh, les risques potentiellement de... Alors oui, parce que parmi les, les, la revue de presse, il y avait une vidéo avec une personne qui parlait de fabrication d'enfants. Au début, je me suis ah, dit que oui. c'était un terme qu'elle a utilisé un peu de manière ironique. Pas du tout. Elle l'a utilisé plusieurs fois. Oui. Ok. Euh, donc, la fabrication enfant hors sexualité, euh, voilà. Moi, ça me pose, en tant que croyant, vraiment un sacré problème. Ouais. On est toujours sur les enjeux spirituels derrière cette euh, récession sexuelle. Est-ce qu'on a fait le tour On va clôturer bon. Oui, non Ah ah Et moi, j'ai encore un truc. Aha. Je me demande <rire> dans quelle mesure... Ok, alors ce n'est pas exactement les relations sexuelles, mais fondamentalement, Dieu est amour. Voilà, donc moi oui. je trouve que c'est un mouvement quelque part un petit peu... Enfin, euh, c'est pas... L'activité sexuelle ne m'inquiète pas en tant que tel. Qu'est-ce que ça traduit comme état d'esprit, ok Encore une fois, c'est pour ça que je voulais pas qu'on tout à l'heure dans... Est que, quelle est la normalité, voilà.
2: Ben, du... C'est un, un symptôme pour moi. Oui, oui. Voilà. Après, on peut même voir au-delà de ça, euh, s'il n'y a plus d'activité sexuelle, on va rentrer dans la fabrication d'enfants. Oui, Alors que ben, oui, l'activité sexuelle dans un couple découle majoritairement, oui. sur une filiation Est-ce que, spirituellement, ben, on ne perd pas un petit quelque chose, parce qu'on veut euh, peut-être s'arrêter à soi-même mmh.
1: Oui, puis on peut se dire, qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations suivantes, si on se sépare ainsi l'amour le sexe ouais, et de... la fabrication des enfants. Hein. Plus
0: en plus le qu cas. qu'on leur transmet. Je me suis noté encore un dernier point avant qu'on clôture. On vous laisse vous positionner sur les choix A, B et C. J'espère que ce n'est pas trop technique. Dans la Bible, il y a vraiment une notion de codépendance
1: mmh.
0: entre êtres humains et notamment dans le couple. Et, et bien sûr, de dépendance vis-à-vis -vis de la transcendance. Ça, c'est on est croyant, bien entendu. Dans... Il y a beaucoup de racines derrière ces symptômes-là que j'ai vus qui sont des racines de recherche forcenée d'indépendance à tout prix. On ne veut pas se mettre sous un joug, on ne veut pas se mettre sous un poids, on veut avoir les coups des franches, et du coup, à mon avis, le sexe à plusieurs, faites pas dire ce que j'ai pas dit, le sexe avec un autre, ok, du coup, prend du plomb en l'aile, parce que c'est un signe de dépendance, et moi, je veux casser tous mes liens. Et ça, c'est anti-biblique pour moi, fondamentalement. Voilà. Vrai. Je voulais le placer mmh. et on voit mmh. ça notamment dans le film Barbie. Ouais, ça c'est juste pour avoir encore plus Bim. de commentaires. <rire> Bim Voilà Non mais clairement quoi, le Ken, le pauvre quoi. Ah bah oui, okay. le pauvre, Ken oui, K-E-N. Bah ok, bon bref. <rire> Allez, c'est parti pour la conclusion. Trois choix. Euh, vous voulez faire lesquels euh, tous les trois là Il y en a trois. A, c'est euh, une bonne nouvelle. Moi je suis pas d'accord avec globalement votre opinion, chère équipe. Euh, B, ça va passer, c'est une histoire de contre-six, c'est un retour de balancier, on s'enflamme pas là, ok, c'est pas la fin du monde. Réponse C, non, Philippe, euh, Benoît et Anita, ça craint.
2: Alors, Je dirais entre B et C. Entre B et C okay. Est-ce qu'on peut
0: agir ouais.
1: Pour l'instant, je reste encore sur le B.
0: Sur le B, ok. Bon, moi je suis entre B et C également, mais vraiment, vraiment très proche du C. Eh bien, on va inviter notre audience, à, à travers des commentaires, à vous positionner justement entre ces trois options, A, B ou C. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. n'oubliez pas
1: de liker et de vous abonner. Ciao Et Allez. préparez vos repas. <rire> ah
0: ouais. Allez, on coupe mmh. Allez, bye <rire> À bientôt